0: No tienes que vivir la vida cristiana mucho tiempo para darte cuenta de que es dura. Nadie prometió que sería fácil, y nadie dijo que podíamos hacerlo con nuestras propias fuerzas. En el estudio de hoy, en Jeremías capítulos 22 hasta el 25, encontramos un tema que se repite, volver a Dios. Fue el mensaje de Jeremías al pueblo de Judá, y es el mensaje de Dios a cada corazón errante, en cada generación. Vuélvete a mí. Iniciamos este tiempo en oración. Padre, gracias porque Tú eres un Dios amoroso y misericordioso, que miras con amor nuestras vidas, y a la vez nos invitas a volver a Ti. Nos abres los brazos con Cristo en la cruz, diciéndonos, Vengan a mí. Ayúdanos a aprender y a entender esta verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En nuestro
1: programa anterior, amigo oyente, dejamos nuestro estudio en el capítulo veintidós, donde el profeta Jeremías presenta el mensaje más duro que encontramos en la palabra de Dios. Pero a causa de nuestra ansiedad de ver ese juicio contra Conías, al final del capítulo, dejamos de lado el juicio contra el padre de Joacim en el juicio contra Joaquín. Él también fue un gobernante malvado, pero durante su reinado hubo prosperidad. Los hombres estaban enriqueciendo, y los pobres estaban siendo pisoteados. Y ese es el cuadro que tuvimos allí. Y lo interesante de notar allí es que Dios tenía mucho que decir en Su palabra en cuanto a los pobres. Y la verdad es que la palabra de Dios presta tanta atención a ese asunto que usted y yo no podemos ignorarlo, ya que está mencionado en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Leamos este versículo trece del capítulo veintidós de Jeremías. En este versículo comienza este mensaje en cuanto a Joaquín. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Esta gente se estaba enriqueciendo utilizando un método impío, digamos. A los pobres no se les pagaba el salario merecido, y mientras tanto, el rico se enriquecía cada vez más, y el pobre se hacía cada vez más pobre. Y luego los versículos catorce y quince dicen, que dice, «Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien?» Ahora él se está refiriendo nuevamente a Josías, el buen rey, y notemos lo que dice en cuanto a él en los versículos dieciséis y diecisiete. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Podríamos seguir leyendo aquí, pero vamos a dejar nuestra lectura en este punto en particular, porque aquí encontramos el juicio de Dios que es pronunciado en cuanto a ellos. Estaban sucediendo dos cosas. Los ricos se estaban enriqueciendo utilizando métodos malvados, y los pobres, como hemos dicho, eran cada vez más pobres. Y el hombre común de aquel día estaba sufriendo, mientras algunos pocos se estaban enriqueciendo. Y Dios tiene mucho que decir en cuanto a esto. Jeremías está dirigiendo la atención aquí hacia estos hombres ricos que estaban amontonando su riqueza por medio de la labor de otras personas y estaban pisoteando a los pobres. Y que estos ricos en su orgullo y en su arrogancia se edificaban palacios para sí mismos y vivían como si Dios se hubiera olvidado de sus iniquidades y de los métodos malvados por los cuales estaban adquiriendo su riqueza. Debemos decir que la palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a esto. Santiago dijo en el Nuevo Testamento «Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros». Ahora hay dos cosas por las cuales Dios condena a los ricos. Por la forma en que ellos obtienen su dinero, y por la forma en que ellos lo gastan, la forma en que lo usan. Y permítanos decir de una manera muy cándida, que hoy todas las cosas están inclinadas para ayudar al hombre rico. Uno encuentra que tiene que pagar más impuestos, en algunos casos, más de lo que tienen que pagar aquellos que tienen mucho dinero. Y uno pensaría, por los impuestos que está pagando, que uno es millonario. Uno puede descubrir que las leyes de los impuestos están preparadas para proteger, en su mayor parte, a los ricos. Y los políticos tratan de hacer todas las cosas en favor de los ricos, para aquellos que dan para sus campañas políticas. Y los ricos solo dan dinero para eso. Nunca dan para la obra del Señor. Ellos nunca dan nada de dinero para propagar la palabra de Dios hoy. Y Dios reconoce eso. Dios reconoció la forma en que ellos ganaban dinero. Ellos lo hacen a costa de los pobres y luego ellos lo gastan para sí mismos, construyendo palacios en los cuales vivían. Ahora, cuando decimos estas cosas, nos damos cuenta que estamos antagonizando a algunas personas, especialmente aquellos que tienen algún dinero. Bueno, estamos presentando lo que Jeremías dice. Él nunca recibió apoyo de parte de los ricos tampoco, y nosotros tenemos que aguantar las cosas de la misma manera. Pero hablando honestamente, amigo oyente, es un pecado para el hombre hoy vivir en una mansión mientras hay otras personas pobres que se encuentran en una pobreza tremenda. Ningún creyente debería vivir así. Amigo oyente, si usted tiene demasiado dinero, ¿por qué no lo está gastando para ayudar a algunos pobres? Y hay muchos creyentes pobres hoy. Sabemos que hay algunos ricos que van a las villas miseria y ayudan en lugares como esos, pero hay muchos de los hijos de Dios hoy que son pobres y que no están recibiendo la ayuda de nadie. Sabemos que ellos no están siendo ayudados. Debemos decir que hay muchos creyentes pobres hoy, hijos de Dios, y los ricos, los creyentes ricos, los están dejando de lado, mientras estos están edificando mansiones en las cuales vivir y la religión en muchos casos trata de satisfacer a los ricos también. Uno encuentra algunos predicadores que dicen, Bueno, sabía que fulano de tal asiste a mi iglesia, es miembro de mi iglesia y es un millonario. Bueno, a mí me gustaría saber lo que esa persona está haciendo para difundir la palabra de Dios. En cierta ocasión el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, conoció a un hombre que era multimillonario. Y él decía que había unos amigos que querían que él conociera a este hombre, porque decían que él estaba interesado en este programa, que él lo escuchaba diariamente. Por tanto, el doctor Magui acudió a reunirse con él y le contó todo en cuanto a este programa, y decía él, no lo hice sino hasta cuando él me preguntó en cuanto al programa. Cuando él me preguntó, le di un informe muy entusiasta en cuanto a la marcha de este programa a través de la Biblia y lo que estaba sucediendo. Y este hombre estaba aparentemente muy interesado. Ah, él decía que escuchaba los programas. ¿Y sabe usted cuánto dinero ha dado para este programa? ¡Ni un solo centavo! Bueno, amigo oyente, quizás usted dirá que nosotros estamos llorando por dinero, que nos estamos usando a nosotros mismos como una ilustración. Pero no creemos que sea así, amigo oyente. Simplemente estamos diciendo lo que sabemos, y eso es algo con lo cual estamos familiarizados hoy. Y esta es una de las cosas que la Palabra de Dios condena tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lea la Epístola de Santiago. Él tiene un capítulo completo dedicado a hablar de los ricos y la forma en que ellos obtienen su dinero y también cómo lo están gastando. A mí no me gustaría ser un hombre, un creyente, que deja millones cuando se muera. Yo creo, amigo oyente, que si uno deja todo eso en la tierra, va a tener problemas cuando llega la presencia del Señor. Dios quiere saber por qué hizo eso. No creemos que Él ponga objeciones a la forma de vivir cómodamente que usted ha tenido creemos que Él quiere que así lo haga. Si no, no le hubiera dado todo eso. Pero Él también le va a hacer responsable a usted por la forma en que usted lo usó, si lo ha usado para la gloria de Dios. El Señor le va a preguntar por qué no hizo usted tesoros en el cielo. Sabemos que nos creamos problemas cuando hablamos así, pero es necesario que alguien hable de esta manera hoy, porque hay demasiado de esto en la palabra de Dios, y Dios nos lo deja, nos lo expresa de una manera bastante clara. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo veintidós de Jeremías leemos, «Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?» dice Jehová. Dios está diciendo, «Josías me conoció, y él sabía que no podía ser mi seguidor y no llegar a tener un interés por los pobres y los necesitados». Dios dice, «Yo me preocupo por ellos». ¿sabe usted cuáles son los dos grupos más difíciles de alcanzar con el Evangelio hoy? Los muy ricos y los muy pobres. Aquellos que son muy, pero muy pobres, y aquellos que son muy, pero muy ricos. Dios dice, yo quiero equilibrar eso, porque quiero que ellos escuchen el Evangelio y sean salvos. Quiero que los ricos allá arriba ayuden a los pobres aquí abajo. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Entonces, esos dos grupos pueden ser alcanzados con la palabra de Dios, y creemos que ese es el problema fundamental del presente. No creemos que sea un problema racial ni de clase, creemos que es un asunto del rico y del pobre. Amigo oyente, ese es el problema más grande del día de hoy en el mundo, y esto de los ricos y de los pobres es lo que Dios dice que juzgará. Es muy difícil dejar esto de lado. Ahora, comenzando con el capítulo veintitrés, encontramos un rayo de esperanza. Las cosas nunca se pusieron tan tenebrosas y oscuras como para que el profeta no pudiera ver un rayo de luz que señalara hacia el futuro. Ahora, en el capítulo veintitrés, después de ese juicio tan duro que encontramos en la Biblia contra Conías, aparece el sol, y en el primer versículo del capítulo veintitrés leemos, «Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño». Dice Jehová. Estos pastores no son los predicadores. Él hablará en cuanto a los líderes religiosos más adelante. Y aquí tenemos a los pastores, y estos son los reyes, los políticos, la gente que está gobernando, aquellos que están haciendo las leyes, los que se encuentran en la cumbre. Y Dios dice, ay de ellos. Y en el versículo dos dice, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y Dios dice que Él los castigará, y Él hizo eso en aquel día. Ahora aparece el sol. Nunca se puso tan oscuro que el profeta no pudiera ver un rayo de luz. Y en los versículos tres y cuatro de este capítulo veintitrés de Jeremías, leemos, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Dios dice que se aproximan los días cuando Él tiene la intención de tener el control de todo, y cuando Él haga eso, entonces usted podrá ver que se cuida a los pobres, y usted podrá apreciar entonces un gobierno completamente diferente de lo que tenemos hoy en este mundo. Y luego en el versículo cinco dice, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra». Aquí se indica que hay un rey que vendrá del linaje de David, pero este rey Conías... O Jeconías, y toda su descendencia, aun cuando ellos estaban en el linaje de David, serían rechazados y cortados. Amigo oyente, usted sabe que no puede destruir los propósitos de Dios. Quizá usted cree que sí lo puede hacer, pero esto ocurrirá por otra descendencia, del linaje de Natán, otro hijo de David. Y por medio de ese linaje llegará una campesina, podemos decir, llamada María, una joven humilde en la ciudad de Nazaret y ella dará a luz al Mesías. Por medio de ella nace el rey. Y cuando él se presentó a sí mismo al mundo, dijo, «He aquí el reino de los cielos está cerca». Y uno no puede tener un reino sin rey. Lo que él dijo fue, «Aquí está el rey». Y ellos rechazaron al rey. Pero, amigo oyente, él tiene la última palabra. Debemos decir que él los rechazó a ellos, y él dijo que el rey regresaría algún día y que iba a establecer su reino. Luego en el versículo seis leemos, «En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra». ¿Ha oído usted alguna vez, en alguna campaña política, que ese candidato es un hombre justo y que él actuará de una manera justa? No hemos encontrado eso todavía. Ellos pueden decir muchas otras cosas, pero nadie dice que va a ser justo y que ellos seguirán los planes de Dios y los programas de Dios para su gobierno. Ellos no se atreven a decir eso hoy. Luego en los versículos siete y ocho leemos, Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra». Esta es una de las profecías más destacadas de la palabra de Dios. La fiesta más antigua, nos referimos a la fiesta religiosa más antigua que existe en el presente, es la de la Pascua, la Pascua judía. Y no importa qué clase de israelita un hombre pueda ser, puede ser de los reformados o de los ortodoxos, pero eso no hace ninguna diferencia. Él siempre recuerda la Pascua cuando ellos fueron librados de la esclavitud en Egipto. Dios dice, «Llegará el día cuando los haré regresar a la tierra, lo que yo haré, y por eso ellos se olvidarán de cuando los libré de Egipto, y ellos recordarán esta cosa nueva que yo tengo el propósito de hacer». Eso será algo muy superior a la liberación que tuvieron cuando se encontraban en la tierra de Egipto. Esto es algo tremendo, amigo oyente, y usted o cree o no cree esto. Dios no ha finalizado aún su trato con la nación de Israel. Y luego en el versículo 17 de este capítulo 23, leemos, Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y hoy tenemos soñadores que dicen que van a traer paz a este mundo, y todos ellos hablan de la misma manera. Y Dios dice, ustedes no lo podrán hacer, eso es imposible para ustedes. Dios dice, como vimos en el libro de Isaías, no hay paz, dice el Señor, para los malvados. Nuestro problema no es el que uno no pueda hacer paz y que la gente no quiera tener paz. El problema está en que el corazón del hombre es completamente malvado y ¿quién lo puede conocer? Usted no sabe en realidad lo malo que es. Y los hombres impíos en el poder hoy no pueden traer paz a esta tierra. Si lo pudieran hacer, estarían contradiciendo la palabra de Dios. Y ahora en el versículo 21 de este capítulo 23 de Jeremías, leemos, No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Ahora él se dirige a los líderes religiosos. Él dice que uno no puede confiar hoy en los líderes políticos, que ellos no pueden traer paz, que ellos ignoran a los pobres, y en el versículo 21, como hemos visto, dice, No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y Dios está diciendo, y la tierra estaba llena de estos profetas en aquel día, Dios dice, yo no los envié, ellos no están presentando mi mensaje. Dios rechazó a los líderes políticos y religiosos, y creemos que Él haría lo mismo hoy en este mundo, en todas partes de este mundo. Porque, ¿quién está buscando a Dios hoy, Aún entre los líderes religiosos de este mundo? Ah, ellos sí siguen la religión, y son tan religiosos y tan piadosos como un perrito envenenado. Pero ellos no están buscando al Dios vivo y verdadero. Luego Dios dice en el versículo treinta de este capítulo veintitrés de Jeremías, Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Y hoy los liberales se muestran en contra de la Palabra de Dios, diciendo que no es la Palabra de Dios, robando los corazones de la gente. No me gustaría a mí ser uno de estos profesores universitarios o predicadores sin Dios hoy, que están arruinando completamente la fe de los creyentes. Dios dice aquí, «Yo voy a hacer algo en cuanto a esto un día», y Dios no tiene ningún apuro. No sea usted engañado por esta demora, porque un día llegará ese juicio, ese castigo contra el mal, y eso no se hace apresuradamente. En los corazones de los hombres se encuentra ese deseo de hacer el mal. Ellos creen que se están saliendo con la Suya. Pero Dios dice, «Yo tengo la eternidad por delante, y estoy en control de todo lo que sucede aquí, y llegará el día cuando yo me haré cargo de todo esto». Ahora, en el capítulo veinticuatro encontramos la señal de los higos buenos y de los higos malos. Dios siempre hace una diferencia entre lo bueno y lo malo, y lo presenta aquí también. Él dice aquí que tiene la intención de enviar a esta gente a la cautividad porque son higos malos. Ese es el castigo de Dios y lo que Él piensa de esta gente. Y en el capítulo 25 encontramos algo destacado, ya que allí Jeremías habla claramente en cuanto a la cautividad y hasta menciona el lapso de tiempo que ellos estarán cautivos. En la primera parte del versículo nueve dice, He aquí que enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y usted recuerda que Daniel fue el que llevó a este hombre a un conocimiento salvador de Dios. Y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y burla, y en desolación perpetua. Hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué la tierra de Israel no es hoy la tierra donde fluye la leche y la miel? En ese lugar hace falta mucho el agua. Necesitan el agua desesperadamente. ¿Y por qué es eso así? Dios dice, yo voy a hacer de esto un lugar de desolación perpetua. Yo quiero que el mundo entero sepa que yo castigo no solamente a la gente, sino también a la tierra misma. Y el castigo de Dios se cumple en esa tierra de una manera específica como lo es la maldición por el pecado sobre la tierra hoy. Esta tierra en la cual nosotros vivimos no produce todo lo que es capaz de producir debido a esa maldición del pecado que pesa sobre ella. Ahora, en el versículo diez del capítulo veinticinco leemos, «Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara». Dios está quitándoles a ellos todo aquello que les hacía felices, todo aquello que les daba gozo, ya no habría más alegría en las fiestas de matrimonio, no se escuchará el ruido del molino, los negocios, el comercio, iba a desaparecer, y la luz de lámpara, eso se refiere al hogar en las horas de la noche, ya no habrá más de eso. Y el versículo once dice, Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Cuando Dios trata con la nación de Israel, Él trata con el calendario. Él menciona el tiempo claramente. Cuando trata con la iglesia, no se menciona ninguna clase de tiempo. Usted y yo no tenemos ningún derecho hoy de decir siquiera que el Señor Jesucristo tiene que venir pronto. ¿Cómo sabemos eso? ¿Usted no lo sabe? No se nos ha dado el tiempo, y alguien nos va a decir, pero ustedes creen que Él vendrá pronto. Y eso es correcto, y lo decimos ahora mismo, creemos que Él viene pronto. Sin embargo, amigo oyente, tenemos que decir que no sabemos cuándo exactamente, y no tenemos el derecho verdaderamente de decir que Él viene pronto, pero sí podemos decir que Él vendrá, y eso es todo lo que podemos decir. Ahora, en el versículo doce dice, Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia, y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios ha hecho eso. No hay ningún argumento en cuanto a eso. Si usted quiere argumentar o discutir en cuanto a esto, entonces usted está hablando de cosas semánticas y no está hablando en cuanto a la profecía. Dios ya ha cumplido con esto. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Les sugerimos estudiar el resto de este capítulo 25 para estar así mejor informado de lo que trataremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que la presencia del Señor
0: sea con usted ahora.